0: Psalm 149 Halleluja! Zing een nieuw lied voor de Heer. Kom bij elkaar om hem te eren. Volk van Israël, juich! Want de Heer heeft jullie gemaakt. Inwoners van Sion, juich! Want de Heer is jullie koning. Zing voor de Heer en dans. Sla op de trommel en speel op de harp. Want de Heer is goed voor zijn volk. Hij laat zijn dienaren overwinnen. Juich! Trouwe dienaren van de Heer, juich om jullie overwinning. Zing dag en nacht voor de Heer. Breng eer aan God en juich voor Hem. Maar houd een zwaard in je hand om jullie vijanden te verslaan en alle volken te straffen. Jullie zullen koningen gevangen nemen en leiders vastbinden met kettingen. Jullie zullen je vijanden straffen, want dat wil de Heer. En dat is een eer voor jullie, de mensen die Hem trouw zijn. Halleluja. Toen hij klein was en vol dromen, dacht hij de tijd die is van mij. Hij hoefde zich nooit te haasten, want hij had alle tijd. Hij wandelde door het leven, als een vogel zo vrij. En hij dacht, dit gaat nooit, nooit meer voorbij.
1: Het is een complexe relatie tussen God en zijn volk. Enerverend, kan je wel zeggen. Alle emoties zijn voorbijgekomen in de psalmen. Liefde, vreugde, dankbaarheid, maar ook woede, wraak en teleurstelling, over en weer. Maar als je deze psalm leest, dan kan je toch wel zeggen eindgoed goed. Volk van Israël juich, want de Heer heeft jullie gemaakt, want de Heer is jullie koning. Het is vrede, rust, gerechtigheid, de vernederden worden verheven... Maar dan verandert opeens de toon, in elk geval in mijn beleving, en wordt het vizier gericht op de verhouding tussen het volk Israël en de omringende volken. Maar houd een zwaard in je hand om jullie vijanden te verslaan en alle volken te straffen. Jullie zullen koningen gevangen nemen en leiders vastbinden met kettingen. De woorden klinken mij na de klanken van de lier en de tambourijn wat dissonant in de oren. Moet dit nu weer, een oog voor een oog, een tand voor een tand, wraak met wraak vergelden, dan wordt de spiraal van geweld toch nooit doorbroken? Of sta ik juist nu te snel klaar met mijn oordeel? Ik heb makkelijk praten. Er is mij, godzijdank, nooit groot onrecht aangedaan. Ik ben niet al mijn familie kwijtgeraakt. Ik ben niet verdreven van huis en haard. Hoe kan ik nu weten hoe het voelt als je alles kwijt bent en misschien wel mishandeld bent? Je leven niet zeker. Ik heb makkelijk praten als witte jonge vrouw. Kan zomaar alles met de mantel der liefde toegedekt worden? Als er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd, dan kan dat toch ook niet zonder gevolgen blijven? Mensen doen mensen vreselijke dingen aan. Er is haat, er is rok en het heeft geen zin om te doen alsof er niets gebeurd is. Dat maakt het onrecht alleen maar groter. Wie is in deze psalm eigenlijk aan het woord? Is het de stem van de onderdrukte die bevrijd is? De stem van de overwinnaar? Is het wraak waar de dichter om vraagt? Of is het genoegdoening, de boel recht trekken, in evenwicht brengen? Ik moet denken aan de verschuivingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden... in hoe er over de Tweede Wereldoorlog wordt gedacht. Waar eerder in zwart-wit termen werd gedacht, wie was goed en wie was fout is er langzamerhand meer ruimte ontstaan voor de grijstinten. Voor mensen die zowel dader als slachtoffer zijn. Het hangt ervan af of je midden in de strijd zit... of dat je van een een afstand ernaar kijkt. Van een afstand, omdat het fysiek ver van je bed is... of van een afstand in de tijd, omdat het steeds langer geleden is. Je perspectief verandert naarmate je dichterbij of verder afstaat... Het ene perspectief is niet beter dan het ander. Het is de kunst om de afstand te overbruggen. Als het kan de positie van de ander in te nemen. En dan nog een keer te kijken. Vanuit welk perspectief kijk jij?